0: 本节目由给你深度好睡眠的喜临门床垫独家冠名播出。本节目由北欧豪华旗舰型轿车沃尔沃 S 九零联合赞助播出。本节目由中国特香型白酒开创者四特东方韵特约播出。
1: 厚的书摘出来也就三五句话，嗯、你把干货提出来的，嗯、别的就那点了啊。那个，您、啊、先告
0: 诉我们、啊，我们的眼睛这、这这这摄像头都不能看。我告诉你，
1: 当他们不存
2: 在，你该看谁说话、哦、看谁说吧、哦。啊<笑>你愿意冲摄像机打个招呼，没人拒绝
3: 、哦、啊，<笑>随意随意。好的。好的，准备好了，开
0: 、哦、始。
2: 本节目由给你深度好睡眠的喜临门床垫独家冠名播出，由中国特香型白酒开创者斯特东方韵特约播出。哈<笑>，这这是头牌啊，现在就该老六了啊。啊老六迟到。
0: 嗯
2: 、啊。呃，罚你那个带我介绍嘉宾。<笑>那好吧。嗯。那
0: 顺时针。嗯。哎，逆时针吧，窦文涛老先生。哎，这是对的。你瞧，哎、这家人情练达、哎。来，先说说。那、这个老邱。原来的中国美术学院教授，现在的中央美术学院教授，从中国到中央，对，并且老邱跟我是很有渊源。当我人生特别怀疑自己的人生价值的时候，另外一个人同年同月同日出生，告诉了我这这一天出生的人。哎，真的，真的，哎，了不起的。哎呀呀 ，Happy birthday 啊！这、就、这、是，嗯
2: 、<笑><笑>而且真是他这个俩女儿。是吧、哎？刚刚俩女儿、嗯，你们俩真是可以交流一下玉女经哎
0: ！我只有一个女儿的
2: 。<笑>咱们这白发这个这个奇硕，你不介绍？
0: 对、哎，徐磊。哎，这个欠读库的稿子什么时候交？徐磊老师
2: <笑>、
0: 啊？您别<笑>看，耽误了一年半了。嗯，我来
3: 改，我来改，我来改、啊
0: 。徐磊老师，哎，他们两位其实都是，既是艺术家的身份，也是艺术研究者，或者叫艺术理论家的身份。嗯，所以他们不仅仅自己有创作，也有在理论方面也很有造诣。而且而都是文人，其实是，所以他欠读库的稿子。<笑>哎哎、抬举我，抬举我。那我有需要一个官方的这个说法，就是您这个到底是辛苦劳累的累，还是累果实累累的累？累累累,累是吧？他是因为累
2: ，所以有了累、嗯。而且你看，你忘了一个重要的，他还有官儿呢。他是呃，这个中央美院实验艺术学院的院
0: 长大人来了。他也不得了。这是公认的，我没有公职，没有那官职。这公认的中生代画家的领军人物，真的，这个不是，我是偷来的词、啊，真的是。这个我比你了解，这个我
2: 比你了解。我们俩是多年的好哥们儿了啊，很多这个人生不幸的时刻，我们都是一起度过的。<笑><笑>特别累，我、哎、也<笑>累，累了。徐累是人特别好，所以活得特别累啊、嗯。所以呢，这个特别感谢啊，这你们都能来，呃，来了，我看见你们呢，我就想起这个美了。啊，邱老师，今天咱们讲讲这个最近出的一些事儿啊，就让我觉得，哎，这个到底美是什么？你比如说这东家长西家短，你仔细想想啊，他说的都是审美。比如说这家媳妇儿怎么怎么着，怎么怎么着，好行为美，是吧？哎呀，他找那男朋友长得是个帅哥，你看这个美，或者说他们家装修，你瞧那些怎么怎么着。其实你发现这个人与人之间，他都在，而他在说美的时候。都是假定自己是美的，自己是懂美的，这是个很有趣的现象。包括说实在话，就是我不知道该说不该说，包括跟你们画家接触多了，也是文人相轻，画家更相轻，对吧？你经常听见画家说：“哎，这他那个怎么怎么着怎么着怎么。”你看，当他评论别人的作品的时候，其实这里边似乎有一种假定，就是他掌握着
1: 美
0: ，他掌握着美的定义权。您觉得有这现象吗
1: ？徐磊，我们俩经常是互相赞美，啊，倒也离不开美，但主要是干画家
2: 圈现在的另一种虚伪
1: 啊。我我,我今年那个春过年贴春联，我那个横批就是多赞美，所以今年我要批评学生同学，就指着邱老师多赞美，嗯，不让我批评他们。嗯、
2: 但是有人说，现在这个艺术界，这个这个感觉这个怎么不够振兴，就是因为缺乏严肃的、真诚的艺术批评。哎，你看有一些新闻事件也都会让我们联想到，哎，就是说这个人懂不懂美啊？包括就是说，哎，有些人穿衣服穿的那叫这什么呀？就是我们现在太需要美玉了，甚至是当年蔡元培说的话，经常被人提起嘛。就是说美玉带,带宗教。哎，我觉得又回到这个问题，你们这个专门研究美的人跟我们说说怎么叫叫
3: 美呢？嗯，这个话题我们上次讨论过一次哈，关于美的定义。是你光从。理论上讲，美这个定义，我觉得是无法定义的。历史上有各种各样的对美的不同的定义的说法，啊，说美是自由，是吧？啊，美是什么什么，就是完全是很抽象的，完全不能回到一个实在的实证的方面去。但是对我来讲的话，我觉得美有一个很重要的一个东西，嗯，就是这是上帝给的，就是大自然的一种韵律和它的秩序，比如说黄金比例。对吧？你在这个位置上，我画画之后就特别痛苦。我一动就在黄金比例上，这是我平衡的时候，我是需要这件东西的。所以他就会不由自主的就把这件事儿就弄落在这个点儿上面，就是
0: 、暗合了一种东西、嗯。这个东
3: 西到大自然的所有秩序里面都暗合、啊，都硬合。我觉得还是一种人是一个大自然的一个人体是大自然的一个象征，像达芬奇画的那个东西一样，所有的比例，呃，包括天体。包括所有的最后中中的做的建筑的美啊，所有的东西的美啊，都是跟这个秩序是有关系的
0: 。但是我觉得美它还有一定的动态，所以我当时也问徐利老师一个问题：我说，伦勃朗同时代的人，他如果看到了达芬奇，不是看到了毕加索、马蒂斯的画，他们是什么反应？或者说，艺术史上是先有伦勃朗，再有毕加索，有没有可能颠倒过来？先有毕加索，再有人问了
1: 。这个问题还可以这样问，就是说，一个过去呃太平洋岛国上面的土著，他看见《兰亭序》，他会不会觉得美？他当然不会。就是、说这个美有没有可能跨文化？有没有可能跨种？你觉得有没有可能？有没有可能跨跨时代？有没有可能？不可能
2: 。是吗？不可能。对。黄金分割就是跨时代啊
1: 。呃，据说跨时代。但是，因为我们今天说黄金分割的这些道理，在某种程度上，我同意徐磊老师那个说法，说内在的运力和和这个均衡感。但是，这个内在的运力、秩序和均衡感有很多种。你看，菲的黄金分割，这个、就微波纳契数列、黄金曲线，就它也在鹦鹉螺上面，也在这个向日葵的花盘上面啊。这个126的这个圆角。OK， 好多植物都照着这个呃方式来长，那你就觉得这样是内内在引力。好了，这个说法呢非常容易往前稍微一推，就只要掌握住这个深层的秘密，就抓到了美的秘密。那么不同时代的人都只不过是先后抵达同一个秘密，那好像就美就可以跨时代。可是这样的推是不对的。说到引力的时候刚好说到这个有一种永恒的美就过了。那肯定是不会觉得美的。那个甲骨文时代的人不会觉得《兰亭序》美
2: 。我我给你举个比较俗的例子哈，我平常要是这个不上镜啊，我根本就是瞎穿，我也不心思不在这儿。呃，有的时候我也有一种似是而非的搭配，但是我这么搭配完了，可能我这个化妆师说：“哎呀，这样太难看了，你那么搭配。”那我也无所谓。所以你这么说行啊？你说这么穿我就这么穿，但我照他们说的这么穿了之后呢，呃、也有人就说衣品不错哦、啊，衣品不错，就叫就,就叫好。就是我也不知道何为好，何为不好。比如说，你要说我要红的和绿的穿，呃，穿可能我也觉得挺、挺、挺、挺、难看。但是穿在别人身上，有时候红配绿，它也就叫我看着挺舒服
1: 。这个问题其实早就解决了，人们早就发现了美是多种多样的，有多种美，这些美之间还互相矛盾、互相冲突。所以我们要分出二十四诗品啊，有时候是雄魂，有时候是刚健，有时候是平冲淡，有时候是委曲，有时候是纤秾。西方人也很早就分出崇高跟，跟优雅，这是两。首先阴阳两种美，一种偏阳刚的，然后阳刚的里面又有雄魂的和悲壮的，它还不一样。所以它是互相矛盾的多种美。那我们吃饭，这跟我们吃饭的 taste 是一样的嘛？就。腻了，然后就想吃川菜的，然后川菜吃腻了，又想吃清淡的了。他他会去去
0: 、这个，哎，这个搭配这个
1: ，我觉得你看你所说的这个崇高和悲壮，它是
0: 双轨制，呃、对,对这个轨道上也没，那个轨道上也没。我想起
1: 你看这还魂宴寿，我是
0: 1991年大学毕业，然后到2005年，就隔了14年，我再度走进了北大校园，难受之极。一幅楼贴满了小白瓷砖，哎，你就受不了了，对吧？那那你说这个贴满了小白瓷砖的这个楼，我认为它它可能在某个年代它是美的，或者大伙儿都已能住进这样的楼，现在可能也有地方。你说我家的楼上贴满了小白瓷砖、嗯，他觉得这个这样的房子是好房子，但是至少对于现在的相当一批人来说，这已经不叫美了、啊。我已经产生了浴室的感觉。啊<笑>、嗯，对，那老邱，您说
2: 这个<笑>，但是有人把它
1: 往上贴，就是一定有人觉得它美啊、嗯，或者有人不在乎美。它其实小白瓷砖经过精心设计也可以美，只是因为它可能是想到贴上白瓷砖，它容易清洗嘛。这<笑>南<笑>方贴白瓷砖主要是为了方便清洗，主要是雨水多。然后，那么你再
3: 过十年以后，你就看，可能你又觉得它美了。对，所以它,以它美是有十。再过一百年肯定很美。它有时代性本身的局限性，就是你对一些东西的。我觉得
0: 你们这叫美的虚无主义者，我不能接受，我就不认为它美,他美。<笑>不，它美就是对对我。你有点接近。我觉得美
3: 它是有一个时代性的一个，每个时代就是认识崇高美的时候、嗯，认识悲壮美的时候，可能不一定就是十九世纪末端的病态美，所以每个时期的时候它的变化，我觉得它有会过过一段时间它会回流。我认为你这是
0: 在为小白瓷砖洗地吗
3: ？<笑>代言<笑>，因为有很多，我记得小时候看的不美的东西，包括你像我那个时候住在南方的那种，
0: 我们半个老乡，对
3: 对对，住在那些呃胡同里面那种老的，小时候看的也不美，但是现在回头去看，觉得是美的
0: 。对
3: ，它有你自己的这个成长的经，就是比如说你看京剧、看歌剧这样，小时候根本。这什么东西很烦的，突然有一天他懂了，包、嗯、括看园林都是一样的，所以你跟自己的成长的经历和你知识的补充、你的修正，或者是一种过去有的新的陌生感，这种回来的时候
1: ，那他会有
2: 这样的。变化。如果按照你们，你看他们这个专门的画家，就是
1: 要宽美，要宽容。我们谈美育的时候、嗯，其实是很大程度上要把人变松开来，变得能够去。欣赏这个，欣赏那个，欣赏那个，而不是说非我族类其心必异，跟我审美不一样的人全是禽兽。我觉得这个开放先
2: 。但但但是你看啊，呃，要照你这么说，我们都应该学会欣赏。推到极致的话，那么就是你眼前所见无一不美，不美都是你的问题，你都可以通过改变自己使它。呃，变成美的。说实在话，也的确，你某种意义上讲，的确是这样。有些时候，那个，比如说有有有些农村的那个墙上，那个说实在话，那个厕所那个尿碱呐、啊，对我要是把它看成山水画
1: ，那也是
3: 屋漏痕呐、啊，对<笑><笑>，可以的，跟不是不可。以。听说那个呃石鲁画的灵感就来自于这个
2: ，但是按照你们这个推啊，它就会有一个问题。这个美有没有公共性或者绝对性
1: ？在一个相对稳定的文化共同体里面，在一个时时代特定的时代，它还是有共同标准的。只是这个标准它以缓慢的速度在变迁，偶尔突变，急速的变迁。有时候，然后在文化混杂的地方，它就很多元，就各种谁都谁谁都消灭不了谁。在一些文化核心区，它就以一种为主。他肯定是这这种状态。我觉得你是一个学者的态度但。但我们现在从长时间段来，我们就会意识到，那在在那个非洲土著，哈，他们有他们的美嘛，然后我们有我们的美嘛。那你拿现在一个，你就是找一个什么奥黛丽·赫本，拿到唐朝去，肯定也不成嘛，人家要胖的嘛
2: 。哎，某种程度上讲，你像我们是算算算是这个比较观察社会的哈。呃，那可能我们自居于我们似乎懂得一些什么，但实际也没有什么自信哈。但是为什么我们本能的有时候就会抱怨，这个社会里有相当一部分人就是说太需要美誉了，就是不懂欣赏啊，对吧？好的电影不知这这看不出好来，好的这这画儿没没不能辨别，然后呢这个这这把粪土卖成黄金，对不对？这好像是崔健的名言，就是说乱七八糟的东西，这这视若拱璧。那么，当我们在这样说的时候，我们是不是我们的这种优越感靠得住吗？还是说，如果按照您的那个说法，那那那,那意思，咱不必评价
1: 谁？不不，我觉得靠得住。他这个就你在特定时代有稳定的并且具有公共性的审美啊、呃，这个是没有问题的。这个跟审美在不同时代中是有所变迁的，并不矛盾。
2: 好，那你觉得现在我们的这个时代风景里边啊，这个公共性，你觉得有什么遗憾的地方，或者有什么需要，呃
1: ，改进？有点多哈有点多，到到处遗憾的地方，那到处哎，你可以说您会说一两，您、嗯
0: 、刚才您还提倡美是兼容并包的，嗯，那您现在你看您这洁癖也发作了，嗯。你可以举例子，我发现
2: 具体大家就明白了。他我发现这个真是到处跑啊，精力无穷，很多城镇乡村你都参与建设。有
1: 比较大的遗憾，其实我对建筑反倒没那么多意见。我比较大的遗憾是我们现在这个电脑美术字太多，经常一个店铺。过去的中国城市，那就是它才真正的多样。过去的中国城市几乎就是那个城市的书法家们的一个群展。酒旗、招牌、店铺、竖的、横的牌匾，就是每个城市。他的西南里菜
0: 市场，他搞这个。包
1: 括这个城市，我我我记得有一年我去曲阜，然后就发觉曲阜的普通人家贴的那个春联的隶书的水平都非常高。我仔细一想，那也是人李器碑就搁在他们那个庙孔庙里面，他这里的中学老师帮大家写写春联，就是。过去的城市，整座城市就是一座天然的书法馆或者美术馆。我们今天的城市拼命修很多美术馆，把艺术去收在美术馆里面，但是街上的这个字非常丑，就是经常出现一些非常丑的美术字。对了，他他这个丑本来可能不丑，比如说那个隶书的字体，可能是以前老北京的老书法家刘炳森先生的隶书的字体。呃，从语音碑里面发展出来的。可是，如果他专门为这家店铺写，旁边是另外一家店是请徐磊写，隔壁那家店请问我写，这座城市就会好看。关键是，他一整条街全是刘炳生的隶书，那再好看的隶书也会变丑的。
2: 对他每根
1: 烦还是有这个
2: 这个邱老师，我要刺破你一个气球啊！我现在发现，这个人们上节目都越来越会说话了呵呵
0: ，说了半天不知道。老邱今天让我们也是大开眼
2: ，界。大开眼界。对我跟你说啊，我找了你点黑材料，你自己写的文章啊，你才能在他写的文章里，你才能够感觉到他是怎样一个这个呃性情的人啊！你想他的这个观点，他反对二次元，能这么说吧？对对吧对？然后他说这个为了卖漫画。不惜把一代青年变成御宅族，为二次元文化推波助澜的不良商家，以及今天还在不断推动网红经济的投机者，放弃了批判的知识分子，都将是民族的罪人和文明的罪人。这就是你说的话。然后呢，这个你看，因为他是教孩子们的吧，老师嘛，他说孩子们很欢乐，他们恶搞的片子剪得很熟练，很逗，但是里边没有一秒钟尝试引人尊重或者深思。时间将被消费，时间被笑声填充。这个世界里没有非洲、中东和印度的苦难，没有祖辈的饥饿和父辈的贫困与无奈。他们在以青春的名义尽情的遗忘和拒绝，拒绝严肃，拒绝成长，拒绝重量，拒绝成为男人和女人。他们将放弃故乡，他们将任祖坟荒芜湮灭。用惯了电脑字库的他们将不再能，也不再愿意分辨李器碑和张迁碑。喝惯了可乐的舌头将没有能力辨别清明前后的龙井。浅薄庸俗的人将理直气壮地认为，雅致的文明碍手碍脚，应该 pass。二维码将概括祖宗牌位，老鼠将爬上供桌。呃，老鼠将爬上供桌、供锅。供啊，对对对。桌。你看，教育，你这是一个教育工作者啊，他说，教育已经成为一场争夺下一代的文化战争。我教书是担心未来不再有清明节，是担心老师们的坟墓将来没人打扫。主要是担心自己将来没人扫坟<笑>。<笑>哎，你说今天这个跟刚才讲的是不是判若两人呢？
0: 我
1: 先欢迎收。不，这不是同一个话剧表演，<笑><笑>这不是同一个人吗？我在这里反对电脑智库嘛。哎，是吧？这是同，一。所以这里面呢，但是你们俩刚才、就是、我们说要宽，也哎、也那也行不，不不不，对、嗯、我们说要宽容，就是李济碑有李济碑的美，嗯、张谦碑有张谦碑的美，曹谦碑有曹全碑，这李济碑大概就是典雅。张骞大概就是雄浑，朝前大概就是婉约，是吧？那么我们要同时兼容这多种美。那电脑智库的那种，那就是不不美，因为它是格式化掉所有的这种东西。这恰恰就是跟我刚才说的那个话是完全接在一起。不那会儿他还年轻。也就是说，说也就是说，多样性通常来说是更倾向于美的。细腻通常来说是更倾向于美的，那么可是呢，多样细腻走过头了就变成繁琐，是吧？变成蛮雕工的木床。哎，我们回头还是更喜欢简洁的民事家具。他有一个观点呢、啊，挺挺值得一谈。他就提出
2: 美是启蒙，美不是愉悦。咱们原来觉得，我觉得好看，总是因为让我舒服嘛。那中国人老早讲了这个“扬大为美”嘛。就是呃，其实这个也是，我觉得也是偏狭的。但是他说的美是启蒙，你可以解释解释
1: 。艺术哲学跟美学就经常混在一起。那美学这个词，严格来说应该译成感受学，并不是译成美学。那么由于译成的美学，就感觉有有一种叫做美的东西，它像味精一样，它可以调调料一样，只要倒一点美进来，这个事情变美，那个事情变美。但其实不是，美是我们的一个体验。我看到这件事情，我感觉到的美；我我我听到那个声音，我感觉到的美。所以它一定跟和谐有关，跟韵律有关。呃，但是呢，这个体验慢慢的跟艺术体验就开始合一了。本来基本上我觉得，就说我们觉得什么样的风景美，共性还比较大；但觉得什么样的艺术美，共性就没那么大了，就差别就很大了。所以有时候我们是在谈美啊。有时候我们是在谈艺术，有时候我们我们是在谈艺术。那么我们的艺术经验其实往往不是舒服的，就是我们其实我仔细的研究过，就是让大家课堂上组织学生做工作坊，描述你的艺术经验。有的人说好像被闹钟叫醒一样，有人好说好像洗了个澡一样。有于所以这里面呢，艺术着用你的方式、呃、分分层次的哈。有很猛的那个叫震撼，有触动，像打你一下的，也有非常轻微的润物细无声的熏陶、陶冶。就你一张书法挂在那儿，你从来不会拿一个射灯打着他，也不会站在前面认真的看他。但挂他三十年，他那个弘一法师那个字的气质渗透进你这个人里面，他那个润物细无声的，不见得比，不见得没那个震撼高级。老想震撼人的，反倒很贱。啊，老想扑到你面前跟你互动的的那种艺术反，反反而很贱。所以它本身从着用方式上有轻到重的很多种档次。你刚开始碰到艺术的时候，感觉往往是怎么可以这样？怎么会这样？怎么会有人这样画画？怎么会有人这样写诗？往往是不舒服的感觉。然后呢，紧接着呢，哎，其实这样也行，还有点意思，你接受了。所以开始往往是焦虑。首先它不一样，跟别的东西不一样哎有差异。首先是有差异，然后接着你焦虑不舒服，先焦虑在愉悦。对、嗯。接着呢，你觉得哦原来还可以这样，你有一种恍然大悟的感觉。这个时候这种感觉叫什么呢？叫解放感，解放感。你觉得自己以前被一个套路绑住的，现在松绑了，自由了，解放了，解放感。呃，比解放感再往前一步就是我那种说像被闹钟叫醒的感觉。是苏醒感，你觉得自己过去一直在睡觉，此刻咵被叫醒了。这个被叫醒的感觉就是我说的启蒙。启蒙不就是一个人眼睛眼前以前蒙这块布，现在把这块布给你掀掉了？哦、醒人。你、嗯、你,
0: 你这个
2: 这个这个邱老师啊，你不要忘了他是实验艺术学院的院长，所以呢，我听他的很多这个讲述啊，也帮助我能够理解一点咱们现在看不懂的这种所谓的当代的艺术哈。嗯。嗯哎。就是说，什么？
1: 这更好懂了
2: 。对我们平常生活，可能都是循规蹈矩的一个套子啊。好比说，我们要住在这样一个房子里，我们要这样一个生活方式。但有些时候，你看到一个当代的一个装置的一个艺术，哈，呃，他的意思，他的启蒙这个点在哪儿啊？就比如说，哦，一件事情原来可以不循我们过去的套路来，他给一个启发，就是我们可以自由的想。我们可以自由的想，对吧？呃，你不一定这个先吃饭再睡觉，你也可以先睡觉再吃饭，就是改变一些
1: 。是原来世界是这样的，呃、原来世界还可,还,还可以，
2: 还可以。所以，所以你比如我就很感兴趣，他叫他教教教教他女儿，呃，他做一种这个这个训练，嗯，就比如说这个，呃，桃子是飞机，嗯、对。是吧？那个，这个，这个，这、呃、个，我用飞机刮胡子。六六哥是马桶，不是？六六哥是冰箱，行吗？六哥是冰箱，对吧？我就更喜欢马桶、呃，对吧？这个，这个啊、呃，呃，比如说那个，呃，这个，灯光是外星人，对，是吧？呃，这个，呃、王羲之是块石头，是块砖头。
1: 我用灯光来扫地
2: ，这是在干什么？嗯
1: ，这个其实是在制造隐喻嘛。那么，制造隐喻就是在无关的事物之间去搭建联想。但这个联想有有一些联想是胡说，但有一些联想就能够接通某种、某种像是真相一样的东西。其实我们今天的日常语言都是古代的诗歌嘛。我我我们说这个，呃呃刀呃说呃这个，涛哥是个成功的这个。这个风流倜傥，呃，登峰造极的艺人，主要是风流是我们登峰造极就默认等于成功，<笑>就其实其实它是一个隐喻，像是一个爬到了山顶。我们说我这里有个伤口，受伤的地方像一张嘴，这其实都是曾经是诗歌，但是他今天沉淀进我们的日常语言，我们不再觉得它是诗歌。你说我有个伤口，大家不觉得这么说美了？你说我堕入情网，大家不觉得你这句话美？这时候你就得创造新的隐喻嘛，说哎呀，我这几天喜欢一个女孩子，我这一天好像一直在雾里面走一样，哎，以后可能慢慢的这个词就被接受了，大家说我这几天他陷入了情雾了，就大家得去造新的东西才会感觉到美，这时候这个东西才能启示你。就是因为那种感觉是过去所有的词都描述不了的，所以要去创造这一个词来描述。对
2: 他说的，好像就是当代艺术的另一种功能，就是启发人异想天开。你看现在做任何工作，创意都非常的重要。可是我们现在会感觉到，有些时候哪怕是年轻人，好像也是生活在一百年前，就他也是一个套子。所以你特别希望有一些方法，能够让他就是说一个事儿也可以那么做。哎，这样就有助于激发创意，这算是个社会功能吧。但是实际上，就是你们刚才，我我我我就说回到你们刚才两个讲的，咱们本来不是说这个审美吗？哎，呃，我们不要说的那么悬。可是为什么我们觉得我们身边很多东西不美？为什么我们觉得我们很需要美育，或甚至说作为一个民族现在很需要美育？为什么我们心里就觉得很多人不知道什么叫好看难看？但这种感觉，我不知道是不是正确的，但至少是发自内心的。呃，这个你们两位怎么看
3: ？我我我觉得美这个事儿啊，可能是需要学习，然后需要去相互影响。比如说，从文化的角度来讲的话，美可能是在文化的美，它但是它不一定是文明的美。文化的美就是每一个地区和一个局部的特色，这是文化。非洲的、中国的、中东的。它有它的特色，是跟别人不一样的地方。嗯，但是你到文明的美，就要去掉这些共同的呃这种特色地方，变成互相之间能够流动的地方，流动的东西。所以，它的文明的美和文化的美其实是不一样的。那到底什么是美呢？呃，局部它有共识吧。你
0: 看，银行
3: 培养新入
0: 职的员工，他们很重要的一个就是得让这员工识别假币。原来的银行，那怎么识别假币呢？一种训练方法是让他每天接触大量的真币，你不停的，就是上班八个小时全部数钱，嗯嗯、不停地数钱，不停地摸钱，摸惯了真币之后，他的手再一接触假币，他会不舒服
2: 。喂，你这个说得好
0: ，这其实就是一种配比，就是当你接触了大量的美的东西之后，你看到不美的东西你会不舒服。但是反过来，当这个社会或者当这个时代推给你大量不那么美的东西，你看多了，你再看到美的东西，你也会不舒服
2: 。你这个我挺有感触的啊，就当当然我这是是是是外行哈，但是呢，说实在的，现在我在这个周围呃交往朋友圈当中啊，我有一个真实的感受，可能这正是我的狭隘啊。真实的感受就是，其实就像你们刚才一样，我碰见谁都觉得挺好挺好，哎呀好美啊，对吧？让人高兴嘛。你喜欢这个音乐啊，好啊，好好极了，对，这个好好好。哎、就是真是非常呃呃融通，什么都是美的，对呀、啊。哎，我理解你，非常尊重，对吧？可是呢，骨子里，这个骨子里怎么形容啊？你要是我弟弟，你要是我家人，我就跟你说真话
0: ，那就是垃圾。其实我特别好奇，因为徐磊老师是我见过的最随和的艺术家。嗯。因为艺术家一般洁癖特别强大，对，所以我特别就是您眼睛里头有没有让你不舒服的东西？那太多了，那你,你就是像文涛
3: ，比如说我没有，我是觉得是这样，就是你比如说刚才说的，呃，对别人的一呃一个一个,一个穿着衣服，嗯，我同意你穿成这样，对吧？我心里我觉得哎赞美你可以，嗯、但是我看到另外文涛穿的这么好的品味的话，我是赞赏，我心里的反应是不一样的哦。对吧？因为我不会说容忍跟赞美是不一样。对，容忍。你看别人穿成这样子，你你过去他们还有人混搭呢。过去讽刺那种乡镇企业家穿的上面西装，他们下面是球鞋。你现在不就这么穿吗？是变成时尚了吗？对不对？那当时那个时候是不和谐的，是不和谐的。所以我是觉得在，比如说每个人穿衣服的时候，他有他的一个，呃，虽然是品味的问题。对，美跟品味是有关系的。如果你就是穿，呃，大牌的衣服，他可能作为一个对美不太去去把握的人，他就买大牌的衣服。大牌衣服已经把你审美的东西已经给你过滤好了，有设计师，对吧？有很多东西把你过滤好，你穿上去没问题的。但是有一个东西是不能撒谎的，你到他家去看，家你去去访问他家，他不在家，这个主人是个陌生人，你去访问他。主人并不在家，但是你看他周边的东西，你扫一眼你就能看出来他的爱好、他的文化水准、他的品味，这个是一点不能撒谎的，因为你每天跟他朝夕相处，对吧？一看，有时候我就看到有这种有人，有人心里就想，可惜他穿的挺体面的，到他家一看，没法待，俗不可耐，完全就是你说呃美和品味都不存在，他可能花了很多的钱。堆砌在哪但是他这个东西在做的那个东西是他自己主控的装潢、装饰家里的那种陈设，你就看了就是觉得挺可惜的一件事跟他的外表的东西
0: 不对位。其实这叫一切东西归根都是叫经济问题。但是这个经济不是说我非得腰缠万贯，嗯<笑>，呃，我才是才配谈经济。我觉得更叫心里是不是个穷人。是吧？有的人他虽然很很有钱，但他心里是个穷人；但有的人他可能穿的并不好，但是他让人尊重。对、嗯，所以我一直喜欢一个词叫“酒贫乍富”。嗯“酒贫乍富”这个词其实可以分开来说。酒贫的人是咱们至少我觉得我们这咱们都算同龄人，我们这代人从小到大经历的常态。嗯，就是对。物质对空间对各种东西充满了渴望，是吧？所以我记得我那个当年去一个朋友家里，他们家那房子比较大，那会儿都兴在家里装一个吧台，嗯，就是弄得跟酒吧一样，对对对，是吧？现在好多家都那。样。对，然后呢，我还特别好奇，敲了敲那吧台，我说：“哎，你们家这吧台怎么不装抽屉？”因为在我这种穷人看来，<笑>所有的空间必须得利用上。<笑>对吧？我就不能允许说一个地儿它空着，不不装不，它不装抽屉，要不我那东西往哪儿放啊？嗯，就人家家房子大人就不需要抽屉，人家那吧台就是个吧台，就不需要抽屉。但是，对于一个空间没有那么，他就得想方设法这装个抽屉，那装个橱柜，把一切空间都得用上。那你我们反过来说，我们看现在很多设计，对吧？所谓视觉满载是吧、嗯？视觉超载，不就是一个酒瓶的人对空间的那种珍惜感，我一切都要用上，空着我就不舒服，我就觉得这个闲着浪费了，它不就是这种设计理念造成的？哎，我接
2: 着你这个，我可以说到这个，我看过钱钟书先生哈、啊，他写一篇文章，他里边就讲雅与俗。你看，谁都说别人俗。那么钱钟书这篇文章，他就是反复提出了很多标准，说何为雅，何为俗。我最后看他也弄得很复杂，但是最后他似乎得出了一个似是而非的。他说：“似乎啊，比如说啊，呃，如果你一个贵夫人，你一个手指头上戴了一个钻戒，这个看着也很合合合合适。但是如果说你伸出手来，你五个手指头戴满了。”似乎这个就跟俗有关，对,对，它就是一种呃，它叫俗
0: ，就是过火，哎，
3: 是吧？这是钱钟书说的，那就是雅，就是跟节制是有关系的，不
0: ，哎，这就是哎，是不是这样？我所理解的诈富，当一个人诈富之后，他一定要想方设法把所有的首饰都戴在身上，因为他一定要提醒你，我有首饰。酒瓶之后，他对所有的东西都都得用好，都得用上。炸富之后，我要把所有的东西都挂上。我记得，呃，九十年代，呃，那时候有了苹果电脑，那会儿苹果电脑来设计那个我们我们的书的时候，那时候一台苹果电脑是三万块钱。那时候北京回龙观的房子十几万一套，也就是说一台苹果电脑大概就是一个房子的首付。当一个苹果电脑这么珍贵的时候。他用苹果的电脑来设计书的时候，他一定要实时提醒你，我用的可是苹果电脑。啊，所以你看那会儿的设计的书都没法看，就是随便一个书的页码就是一个阿拉伯数字，他要给你倾斜立体，再勾个花边所以啊，你说的,的他就是把所有的首饰都挂在。对了、嗯，我再给你升华一个这
2: 个精神上的，其实真的是谁都要美呢，要不就说臭美嘛，谁都要美的。有些时候不表现在看得见摸得到衣服上，表现在聊天你看啊，呃，很多人聊天的时候就说，哎，呃，中央美院的那个院长邱，呃，呃，邱世杰，我哥们儿，对吧？徐磊大画家，那
0: 我家里的画，都是他他他给我的一个欠稿子，一个给我同年同月同日生，对，啊、对这这借借借
2: 借我稿子。<笑>我的朋友不是猪，你发现没有？这也等于是往身上挂东西。对他，你并不要说他俗，这是他的审美观，因为他觉得这样美。哦，我明白了，我刚才这个问题的答案了。
3: 他应该不是就是是一种炫炫耀。他、呃、
1: 炫耀也基于
3: 他认为这是一种美嘛，它也包包含美。它反
1: 正是一种价值对、啊。对，一种价，值。他觉得我这样很
3: ，我很美啊。那
1: 那,那个摇滚哥那电单车手身上的纹身，他觉得这样很美。哎、呃，你看我有这
2: 个，其实我不歧视这样的人的。但、呃、你到他家，他要跟你说，这、呃、你看我这个装修材料。什么什么什么，哎，然后呢，跟你坐下来谈话，要跟你讲我的社会关系如何如何牛。我认为这也是他的一种臭美，呃，一种美。至少他是他如果不认为这是美的，他不会跟你说。可是如果有一天你不是这样的人了，你完成了一个蜕变，这个时候就会产生我最初说的，说这个人怎么这么俗气啊，对吧？你虽然嘴上不说，你心里会觉得。这个人都是在跟你炫耀他的财富，炫耀他的个人脉，炫耀他这个关系，这是你们审美观出现了差异了，所以你心里就觉得他这这样
0: ，虽然你自己也未必多雅，但是你已经感觉到不就是？你看，当我们理解了那个“酒瓶乍富”之后，你忽然就发现，好的设计就是那个地方空着就空着吧，我只需要占这么一点就够了，我不用把它都填满。对，他就他就新的一种美学就出现了。你像
2: 乔布斯那个，是吧？他<笑>就盘腿往一光板地上一坐
0: ，哎，他其实他就不用挂挂那么多东西了，这确实是
2: 。但是就是我还是觉得，就说这个呃这个美有什么规律没有？你比如说穿衣服啊，我记得我最早比较土的时候，六哥，我我您现在。难道不土吗<笑><笑>？这是你的主场，不是好，不是我也是好衣服。做节目的时候都穿出来。<笑>哎，我就是说我最早学就是说这个黑皮鞋啊，我们往往呃我们的父辈哈，最早穿西装的时候，这个黑皮鞋配这个浅色的袜子，白袜子，白袜子。其实这个到底是美还是丑？可是我不得不在这个上面确实发现了。审美是会内化的，所以从最早我也没觉得有什么不适应。但是你看，我到今天如果看到有人这么穿啊，我就会觉得，哎呀，这怎么穿穿一身黑西装，这这个露出个白袜子，对吧？你就知道穿暗色的袜子。那我该最早呢，就是觉得穿西装一个黑皮鞋就百搭，对吧？就是你穿黑皮鞋就能够配。后来我慢慢跟我看外国人呢，我说，哎，我发现他们经常呢深灰色的裤子吧。它一定要配一个咖啡色的，呃，棕色的皮鞋。哎，你看，我学了这一手之后呢，慢慢慢慢，我就觉得这真是好看呢、哎。为什么？但是这是为什么？深蓝色或者深灰色的这个裤子，穿上一个咖啡色的这个皮鞋，看着它就是现在我觉得看着就是比那个黑色的皮鞋好像看着那怎么说呢？舒服、愉悦。您能解释我这种审美心理的变化，或者说它有合理性吗
3: ？它有时候就会会反过来来，变成一个一个你认为俗的东西，我就把强调这种俗，它变成一个引领时尚的东西。那你迈克尔·杰克逊不是黑皮鞋穿个白袜子吗？对吧
0: ？哎。
3: 他也没有这,、啊、这,这个，这所
0: 以这个真是我我看到一个，你看藏族，我们一说这个雪域高原，都是那种白色、蓝色、黄色对比特别鲜明、特别醒目的那个颜色。但是我看到一篇文章，藏族的贵族怎么穿衣服，他们是红上有更暗的红，他不会说红上给你绣一个黄
1: ，给你绣一个蓝，那就是一种很高级的一种色彩搭配。所以美肯定是跟微妙有关，是、嗯、除了韵律。跟复杂性有关，但复杂性有时候会跟精巧有关，但精巧有时候变复杂变繁琐，所以就会返璞归真，就又会翻回来。但是通常会跟精巧有关，精巧也就跟难度有关
3: ，跟跟跟。那也不一定啊，你非洲做了一个凳子，很漂亮，我觉得它。嗯他不一定就是做的是那种我们认为的黄花,花梨做的那种精巧的。对，
1: 那所以那个就你你今天觉得他那个就是返璞归真嘛，是、嗯、是是，就是瓦、嗯、比刷比嘛。日本人哎，我们宋词做成那样的，日本人开始喜欢这个枯寒的、残的、糙的，呃，开开始喜欢这个是反过来去追求野趣，那是先有了雅之后才会开始追求这个野趣嘛。但是在从无到有的那个过程中，他是往复杂性走的。他是往精巧、呃严谨、难困难、往难度里面走的。我们看，不我忍不住要、嗯、要要反驳您了。呵呵呃，我们
0: 因为我是文字工作者。你看啊，这个李后主他们这个父子俩人，嗯、你看李璟的词，他就是您所说的复杂和这个叫雕琢也好，对,对,对吧？细雨梦回鸡色远，小楼吹彻玉笙寒。但是你看到了李李煜这里，林花谢了春红，太匆匆，无奈朝来寒雨晚,晚来风。对啊，那您说这个李煜这个词，应该说小学生就能看明白；李璟的词肯定
1: 是中学的生才能看明白。但是你说这两个哪个？他就是这样一轮一轮的来啊，就是。繁琐到头，然后就会有人搞返璞归真。再反锁了，再返璞归真。反正我这个确实，你看我们也有很多家长
0: 说，你们为什么不出？因为说中文能不能做那个分级阅读，对吧？小学生认简单的字，就像这个四个字母的单词一样；再大一点的读，读十几个字母的单词，认更复杂的字。你后来发现这很难，不行，不行的。对，你看，呃，杜甫的古今第一七律，对吧？什么“无边落木萧萧下”。不尽长江滚滚来，他的以后艰难苦恨繁霜鬓，那这个听起来肯定是很难的，对吧？也很棒的七律，但是你说他就比“君不见黄河之水天上来”更高级吗
3: ？这个是
2: 这个很很有意思。这个我觉得是
3: 它、这个、这个是实际审美啊，或者是讲段位哈、啊。就像那个《一代宗师》里面讲的，第一要见自我，然后第二见天地。第三，你讲的你讲的这一段、嗯、就是见众生、嗯，见众生是最难的。嗯，你是妇孺皆知的那那一种，他是最难的。他、嗯、已经把这个过去你的自我的建立和你天地之间的建立到见众生那个等级，就完全不一样
2: 。你讲这个段位啊，就我觉得确实，呃，美啊，开始它是分这个圈层的，可是必然的，呃，人又有一种怎么说呢？不满足的本性，就像您说的。你比如说你你一直在临王羲之，你临够了呢，你总觉得再想试一试呃颜真卿，或者再想呃呃试一试这个董其昌、呃，就是你会有一种不满足，有的时候在审美方面的这种不满足啊，就使得这个出现了某一个门当中的您说的这个段位
1: ，你比如说他们喝普洱茶都是。喝喝喝喝喝，鄙视链就就越喝越高，越喝越高。那鄙视链肯定是,是都是返璞归真最最高级，就是因为中国古代的雅和古是连在一起的，古雅。嗯，太时髦的东西一般都没都不行嘛，时俗嘛，时髦就是俗，雅就是古。所以呢，你喜欢隶书就没有喜欢甲骨文牛嘛？这里面当然有鄙视链。那你那你你表示喜欢这个？这个李白，那我直扑《诗经》去了啊！我必须得喜欢《诗经》，直那那屈原都不能看。那他他还是古根雅联在一起。哎，那老邱
0: ，那这个问题我问您，因为问过徐磊老师。比如说，那从艺术史上来说，先有达芬奇，再有伦勃朗，再有什么毕加索，再有康定斯基。但是现在我们是一眼纵观艺术史，那一个人先看了会儿达芬奇，又看了会儿康定斯基，又看了会儿伦勃朗，又看了会儿。毕加索、马蒂斯，他会不会神
1: 经错乱？不会，我是可以看得出他问题的演变。不，他们其实是完全不同的游戏。哦，他就是另一个游戏，这个是一个游戏。就像你不能拿拿李继碑跟槐树来比，那你那那他们之间就没高下。虽然都属于书法史，但是它其实是不同的游戏。有一个游戏叫制造幻觉，有一个游戏叫画得爽，那是挺不一样的游戏。那都叫绘画。那么，在制造幻觉那件事情，在当时拉菲尔的米卡安乔他们就是干到顶点了啊，这个然后制造幻觉这个游戏结束了，下面我们要画的爽，要表现自我。Oh、但已经卢伯朗他已经没那么重视制造幻觉了，他其实是挺不同的游戏，或者印象派他也没有那么关心给你带来幻觉，虽然他
3: 很视觉、哦、是很视网膜，他从人类就是呃主主主流文化吧，主流的艺术。他几个大时代，从那个文艺复兴之后开始要去模仿模模仿自然，就是把自然的模型做的有幻觉的深度啊，这个很真实啊、嗯，这种模仿。那个时候一直解决，解决了之后，就是到一直到那个印象派出现，他就会出现一个怎么样子去感受自然的问题。因为为什么会出现这种变化？摄影发明了。摄影发明了之后，整个画的
1: 像的画家失业了，画家没用下岗了，得下岗再就业
3: 。包括巴尔扎克当时就是特别的紧张，说、就是这个摄影发明之后，我那个要写好几页纸的那个描述这个房间，他一张照片就完成
0: 了。
2: 嗯，这可
3: 怎么办？是，就是所以他这个时候就是使画家腾出另外一只手去开始画印象的主义，就是。到了这个印象主对自然的感受的问题，然后到了二十世纪以后，它明显又变化了。二十世纪就是个人工的世界，从机械开始到变成一个人工世界，完全跟自然是没有关系的。所以风景画就开始衰败，对吧？静物开始衰败，就是基本二十世纪艺术，现在又变回来了。我就是自己观察呀，我现在看二十一世纪的艺术又回到自然，现在风行世界那些绘画基本上是那种风景的。这个东西啊，又开始回潮，再给毒库写篇稿子吧
0: 。<笑><笑>
2: 我
3: 自己去观察这个东西啊，它是有这样的一
2: 个这种变化的。对，而且从你说的这个呢，还可以引出他也可以给你写篇稿子、嗯，就是说什么呢
0: ？呃，听君一席话，胜、呃嗯、读听君一席话。就
2: 像这、这个学学乐老师说的一样，就您可以讲讲您主张的这个科技艺术。嗯，他就说呢，咱们现在讲美育啊。但邱老师提出一种啊，他几乎就是说啊，科普就是美育，美育就是科普。对，这怎么解呢？不
1: ，因为我是观察到我我们现在好多家长很焦虑哈，这个星期天到底带孩子去中国科技馆，还是带来七九八？然后，那假如人有一种东西叫科技艺术，就同时解决你，你你也等于去了科技馆，你也等于来了有人说那不挺好？啊，这是看，这这是其中一个原因。但是我是觉得，就是我刚才说每次取门，其实你在知道了向日葵里面有斐波那契数列，你知道了这个冲击伞，这个这个树根啊，这个不断的分叉，毛细血管不断的分叉，或者树根不断的分叉，这个是自相似。这是分形学，那么，哎，你发现这个河流的冲击扇也是这样的一种自相似啊！你你有了分形学，你就同时得到了真理和美，就是同时接触到了科学和艺术。然后这个东西其实始终就分不开来。我一直在想，人类最早的艺术品啊，过去是呃绘画，最早的是那个过去认为是法国南部那个洞啊，斯克拉。是吧？拉斯、嗯、拉斯,拉斯洞穴，洞、嗯、穴，西班牙北部那样。最近在爪哇挖出一个洞，说是四万四千年，那个是两万七到三三万三。那、呃、然后陶瓷大概是现在最早的是两万七千年。你说这个陶瓷，它其实同时是科技，同时也是艺术，是吧？就就我们在做艺术的同时，也在做当时最高科技的刚才我
0: 们闲聊的时候，老邱。他欣赏起了数学课本对，一个艺术家在读数学课本读得津津有味、嗯，我这这就没有。我现在我的这个实验艺术学院要考逻辑的，是，对本科专业考试要考逻辑的。一个学生怎么写好作文？你去看看数学数学课本怎么写的，物理课本怎么写的，没废话，真的，他就能写好，他就能写好作文了。我就
2: 哎，你这个有一种呃，要警惕一个泛化的倾向。对吧？呃，比如说，按照他的来讲，当时的人没有艺术家的意识，对吧？当时做陶罐的人，他就是做一个东西，他觉得好看，但是是、呃、艺术家是后来出现的一个。呃，我觉
1: 得他当时就是同一个人，他同时考虑我这个陶罐要烧到什么温度，它硬度才会够，嗯嗯，啊、呃，才能成陶，啊、呃、陶呃要用什么陶土，那种土不好，这种土才好。这时候他是个科学家，同时呢，要把它弄成这个形。因为这样行也装水，那样行也装水。可是，在行这里这样歪一下，哎、呃，这个时候他是在搞艺术，他是同一个人。他那时候没有分科，从艺术到技术到技巧到记忆到艺术，这些词是平滑过渡的，它糊成一片，不像后来给给弄
2: 成不同。那你觉得，就是说，家长现在应该多给孩子普及科学，他就自然懂得了艺术
1: 。没有，我觉得要有一种教育，就是把因为。把科普跟美育完全紧密的揉在一起。我我我给科普和
2: 美育怎么揉在一起
1: ？呃，我给那个，比如说我给首师大的实验中学设计一个设计一套课程，比如说我们先讲植物和动物的纤维，啊，先这时候其实是在讲材料学，但是呢，它需要植物做基，植物学做基础，要动物学做基础，然后我们用这些纤维泡在水里面，我们开始捞纸，我们再讲传统工艺。这个纸捞起来之后呢，我们再讲中国的造，再讲造纸术。可是当这个纸，我们要说这个纸要防水，那个纸纸要那个，我们要又要再讲材料。然后当这个纸呢，我们在要把它折成一个小船的时候，我们再讲几何学；我们要把纸折成装牛奶的那个盒子的时候，我们再讲建筑学
2: 。那这样美感就培养起来了吗
1: ？对，在这个过程中，你同时在解决。知识整理，那个美
2: 。你有一次在讲座当中，他呃跑了很多乡村，就中国现在的乡村建设，对吧？比如说这个这个所谓美和艺术的概念啊，呃，你比如说我记得徐冰就曾经说过，他觉得他说将来人人都是艺术家了，就现在这个时代，有手机的都是艺术家。那那么甚至于你们有一种把一切行为艺术化的倾向。但是呢，你还是有一个问题，比如说有人说说我们到了一个地方，比如说那儿，假如说是产枣吧，那不一定是一种农作物。哎，我们这个学生们帮着他们这个给卖了那个什么了，带货对吧？给卖了多少？你听，但是你听到这个行为的时候，我记得你问了一句话，你说但是这个跟艺术有什么关系
1: ？对，就是是不是记者也能做？
2: 对，这也是艺术吗？那
1: 那这个就是你是否以。别出心裁的方式去做，我们这个
2: 是不是艺术呢？我们做一个谈话节、呃、我们我们如果谈
1: 得更嗨一点，是有机会把它，那就差点久了。有有，<笑>我们是有机会把它谈成艺术的
2: 。那看这里边有个艺术的定义，<笑>那那那,那就是说
1: 还需要更嗨一点。对，当然艺术，比如说书法，那很多人都在写，字，家中国古代没有职业书法家，是吧？就是一个老一个老中医写字写这些写嗨起来的，他忘了这个人老六。在等着药方呢，他就在这嗨起来了。这个时候，他默默地由一个书写者的状态跃升为书法家状态，或者一个小学语文老师拿粉笔，他突然间忘了后边小朋友在看他，他突然间开始耍起来了。这时候，他突然间已经变成一个书法家了，就是从日常状态到艺术的状态生的，就是一个嗨的状态，写嗨了叫书法，说嗨了叫艺术。哎，你看，他
2: 这个看来还是有个阈值。嗯，徐磊，你同意吗？你经常画嗨了哈
3: ，我不会像我们画的那种工笔画都是显影式的，你要嗨的话就没法弄的，对吧？一点点我加叠、啊、所以
1: 他他说他艺术，所以我说有不同种艺术，
3: 有不同的。有一种是酒神精神的那种画家，像傅抱石，他不喝酒不能画，往往最后有一种就是画的特别一点点、一点点、一点点就积累起来的，就是南中北中嘛，一个是动物和渐释嘛。就两个是不同的那种方法
2: ，所以我现在觉得这个美啊，真的是一个很复杂的问题。其实这个问题一开始我只是有一个简单的好奇心，就是当我们在说这个东西美或者不美
0: ，我我们究竟在说什么？呃，就是我我刚才跟徐磊老师聊的那个唤醒人，就是你可能他可能从小听京剧，他是无感，嗯，但是突然有一天一出戏或者一个角他一想，怎么这么美？就是你一想，就是原来的很多字眼变成了实实在在,在的感受。我觉得那个可能就……哦，
2: 那我有有有点明白了。好像这个美啊是一条路。其实呢，就是咱这个吃亏的事儿咱都不能干啊，因为我不是你们以艺术为职业的人，我自己的个人体会啊，就是说，呃，说白了就是作为一个大俗人呐、啊，活一辈子咱别吃亏。什么叫吃亏呢？比如说，如果我就知道吃饺子好吃，我就会唱卡拉 OK， 快乐不快乐也很快乐，但是好像跟你们比起来呢，有点亏。都过这么几十年，对吧？而且人世上有一些东西，你知道它是美的，比如说王羲之的书法，可是确实第一次看的时候也看不出好在哪里。那么这个时候呢，我就会觉得啊，有点吃亏。就是，但是我又发现呢，他。并不是不可及的伟大的艺术，所有美好的东西，它不是不可及的。就是我只要不想吃亏啊，我就多跟邱老师或者多跟徐老,老师学学。哎，你们为什么觉得这这东西好啊？哎，哦，是这么回事儿哦，我会看了。当我会看之后，我活着就占了个便宜。说白了，就不负此生啊。这个。然后呢，就是对，说实在的，我身边的艺术家分成两类。一类是，呃，唯我独尊，就是艺术有绝对的审美标准，比如说古典艺术，他们对这个当代艺术不屑一顾，对吧？好，我怎么活得不吃亏呢？两边都是老师啊，对吧？我知道你也瞧不起他，没有，但是
1: 我没瞧不起他、呃，不是我没，说
2: ，不是指着你，就是说你啊、哦，我指的意思就是说，哦，你既然这么懂得古典的美，那你教教我，哎，慢慢慢慢，我就我就觉得只要你智商正常，不是什么。不不不，不能欣赏的。那慢慢我知道了，哦，真好看。于是你看又赚到了一个。然后呢，你搞实验艺术的，我一开始也是看不懂。然后说你为什么这么玩啊？慢慢的说，哎呦，真的哎，一生活可以不这样过，也可以用一种异想天开的方法对待对待恋爱，包括对待一切自己的生活。你知道这个给我带来的改变，一直也就带来了工作的改变。就是说，那电视节目也不一定非要那么做嘛。聊天也不一定非要那么聊嘛，哎，你知道这一下啊，你就觉得自己在涨啊，加分啊，是。从一个你觉得好的东西开始，你要不满足，你就他都需要学习。说实在的，这个茶杯、茶壶能给你带来快乐、见识
0: ，对啊，能给你真的能给你一个非洲的艺术。别人得点拨,点拨你，点拨你。知道。你看咱们大河北正定，正定我我们都去过，但是呢，后来我的同学王军。写《成绩》的王军，他带我去正定，他说：“我，他说你肯定不知道正定有个文庙，就是祭奠孔子的这个文庙。”他说：“正定的文庙是梁思成断代之后是认为是五代的，他说是现存中国最早的文庙。为什么呢？因为历朝历代都尊重孔子，所以皇帝一上来就要重修文庙，就导致文庙都很新。但是那个文庙最早，是现存最早五代时期的。我就站在那个文庙前头。”这个文章不不都，也就是一一层半楼那么高，特别小。但是我说，哎呀，我感觉到了一种盛唐气象。那王军就给我解释，他说你为什么能感觉到一个对一个不起眼的房子能感觉到一种盛唐气派？他说，你看他这个房子，石头是石头，木头是木头，砖头是砖头。哎，他说他不会把木头做成石头，或者把砖头。给你粉装成石头。第二，他能把他的木头做到其他木头做不到的地步。他说，但他是用了一个建筑学的词，他说：“你看他那个挑檐挑多挑多远，他说那要是搁没有自信的匠人，可能必须得下边支根柱子，但是他就生生就挑出去。”他说：“你能感受到的盛唐气派。”让他那么一解释，哇，要学习的二十年前吧，那一下奠定了我很多。那个就是您所说的这种美的理念吧？对，你这就是哦，什么就是让石头是石,石头，让木头是木头，让砖头是砖头，让木头做其他木头都做不了的事儿，哎，是
3: 吧？然后你你你你所受到当时的感受，你就把其他字词联系在一起了。对，然后在学习的过程，当中，触类旁通，是对。然后在学习的过程当中，其实是要忍受在美的接受的过程当中，是要忍受羞辱的。嗯，<笑>是是,是对对对，我就是总经历。啊、打脸，打脸、啊，你忍
2: 受过什么羞愧？那你
3: 比如说，我那是穿西装，里面穿一个那个那个那背背心儿那个，那个、说对吧、呃？正规的那种，然后我把扣都好好的，然后讲一个什么问题，一个意大利人说，这最后一个是不能扣的，咔，把我打开。<笑>哦，就是、我那我就知道了，哦，对吧？当时是有点羞愧，我不知道这个知识、哦。这种情况是很有的。昨天我跟那个一个朋友讲，就讲那个。喝的酒杯，嗯，为什么那个鸡尾酒的酒杯要设计成一个这种菱形的，就是方形的这样的一个这样？它是要碰杯的时候要慢，啊、哦，你要快的话就甩过来的水，哦、那说明你就不优雅，哦哦、这是要求你的、哎。这工具是要求你是是成为这样的一个人物，工具来约束你，对，约束你的。所以你不知道的话，你说一弄就就很羞辱，哇，你哎，你我跟你碰杯吧。而你赶紧就伸过去，啪，水就泼到身上来，人家没有动。呃，就有时候
2: 你学会一种礼仪，实际上也不是尽一个义务，而是你也得到一种享乐。对，呃、
0: 一
3: 种享乐，你以后就不能犯这个错误，了，你会更自在。
2: 哎对了，有时候学会了约束，也就是学会了自
3: 在。当你看到那个穿黑皮鞋的穿白袜子，你说你看，你知道了这个姿势之后，你就知道这个是不符合正规的礼仪的
2: 。哎，可是呢，对，可是当你触类旁通，真的宽阔了之后啊。我觉得达到一种哎，真的有点像什么这个这个，就是这佛家讲的这境界，他又不是执着的。嗯，比如就像你说的，哎，我既能够知道这个黑皮鞋穿个白袜子可能一般来说不太合适，但是我也知道有破格的人呢，有迈克尔·杰克逊呢，对，他不是绝对的。这样你看，你变成一个思维极其灵活，你知道这个方方面面，比如说说节制是。美的啊，或者说某种认认认为简约是美的，也不一定。我记得那个老作家王蒙，就是说他是去西班牙，好像西班牙好好好好像是我不一定记得清啊。他就看见一个阿拉伯风格的花园，他说那个可是极尽繁复啊
0: 。对，他说那是可以很美。他说
2: 太美了，你就是就是你你完全不能说它就比这个简约更不美。是是是就比如说要我们刚才说，我们说你戴五个戒指好像比较俗。但是我有亲身的经验，我去那个呃沈从文那个老家那个凤凰县，呃有一年是过春节的时候，就一个县的苗族群众啊，呃就就聚聚在一起银饰啊，他们当地的这个县委书记就跟我说啊，说每个苗族妇女啊，她的家里她至少有两斤、嗯、这个银饰，对，嗯，全挂上，你可以说是无比繁复，然后他们那天就全穿上民族服装，十里八乡的。我就看这个周围望不尽的绿色的这个草坡，全变成了蓝，然后全是那个，哎呦，你那个时候就觉得蓝色当中就是每个人都挂着 N 多个这个银饰，太漂亮了。你怎么会觉得它俗气呢？它是把家底都挂出来了，可是如此的美妙。就是实际上吧，这个地球没有一粒尘土可以说是不美的。端看你从。哪个角度看？但是就像你说的，需要学习啊
0: 。您还是让徐磊老师指点您穿衣服吧
3: <笑>。他这个衣服穿得可好了，是吧？啊、哎、就是，讲讲为什么？就是他是从传统当中过来，<笑>对对吧？他是蓝硬植物蓝染，植物蓝染、嗯，它自然的材料，对对对，并、啊、且越
0: 洗越亮对对对对。对对，什么叫
2: 质感？纺织物本身的这个质地。你像咱这个，你能看到这个，<笑>你,能这个、<笑>你能看到这个纹路，<笑>你看到吗？这<笑>这这。这这这个你看，你看邱老师这个、哦、这个麻质的，麻你他你猛一看是白，但实际上他这个细部充满了 n 多个纤维，这这个男人有质感。我我脱下来，我这个男人
1: 脱下来成布鸡呢，<笑>性鸡了，我没法穿了
2: 。<笑>所以你看，你要有条件的话呢，你穿什么也是你个人的一种
1: 是
2: 表达和延伸。哎哎，邱老师，您您您这半天没说话了，听我们瞎聊。没有，没
1: 有我在想这个。哎，刚才想到啥？没事，你们先说的。嗯，我觉得您刚才所说的也是，原来我
0: 们也是，呃，我也有一种理念叫节克理，节制克制,克制理智。对。但是后来我也也跟这个老师们在探讨时候，有人说，你谨防把贫乏当成简单，就是当你没有能力繁复的丰富的时候。嗯嗯嗯你就老认为简单是一种
3: 美
1: ，所以我说那个是返璞归真
0: ，你不要把平凡也当成就行了。其
1: 实就是
3: 说，你现在你要恢复做罗可可，嗯，那其实我们没有能力做了、啊、哦，所以我们只能就是说，已经把那个二十世纪的、二十世纪以后的这种艺术、建筑啊什么的、嗯，做成极简的风格啊、啊家具设计啊,啊，它实际上是做一个是审美潮流的变化、嗯，再一个实际上是我们现在丰富不起来了哦。
0: 这种堆
3: 出来的那种顶尖的那种、嗯、那种楼可可的东西，你再去做，你仿制一个乾隆的那个那个那个椅子，保保座，那很多工艺上确实做不出来了。王世襄就说过，打磨这个线就打磨不了，再恢复能恢复就不错了。所以我们就不要按照这个作为标准了，另起炉灶
2: 吧？对。那么为什么我们比如说美化乡村，嗯，对吧？嗯。那这个导向因何而立呢？你因何觉得这个乡村某些地方是不够美啊、呃？通过我们怎么去建设新新农村？呃，我们使它呃呈现出美
1: 。没有，其实我现在大家去做这种事情，好多建筑师都去。对对对。那么基本上把传统建筑、新乡土建筑哈、啊，把传统建筑加稍微极简化一点。啊，稍微几行化一点，就大家会觉得舒服，也帮着是这是干净一点。哎、啊，其实然后搞干净一点，帮着收拾收拾，<笑>其实规整规整水电暖，啊、其,实其实是规整规整。那么说实话，我个人不觉得这是最重要的，乡村最重要的是搞科普。呃，我研究乡村建设的历史，当年不管是梁漱溟，还是晏阳初，还是那个。还是陶行知，他们全只做一件事情，就是科普。到农村第一件事情，教农民刷牙，教教农民定线也一样。呃，中央美院的第一任校长叫做郑景，然后林凤眠来接他，他去他就是去了定县，在燕阳村那边画那个农民的启蒙课本，画画画十字的挂图。这个人后来一直搞乡乡村建设，但这些艺术家来到来到乡村，来到定县。其实就是在正定边上，定线嘛。他们来到定线，第一件事情就是教农民修厕所，教农民刷牙，然后选种一种，怎么选种子，怎么一种子。其实最终改种，
0: 改的人的面
1: 孔和眼神
0: 那个比建筑对要重要
1: 。为什么改面孔和眼神呢？
0: 我觉得就是，老。就是
1: 我特别怕我们今天所谓的搞乡村振兴、艺术相见，然后一群人就要引进日本的什么大地艺术节，把一堆行为，这些农村搞行为艺术，去农村搞装置艺术，那乡村的人不需要没关系这个，他们有他们的艺术，他们他们剪纸剪得很好，他们目标都，他们房子上都是艺术，那目标都雕得很好，你为什么要往他们那里塞？你们城里面的呃七九八的这些装置艺术呢，我觉得这是不对的。所以我们要去乡村，我觉得，而且现在好多美院的毕业生，长三角那带特别多，美术学院的毕业生怎么挣钱呢？他们给村里面画这个壁画，哦，村里面需要好多壁画，然后，可是我又觉得人家已经是个水箱了，你在人家白墙上再画一个水箱，我还不如看那个水箱。这或者。<笑>今天的农村旅游嘛，或者今天的今天的农村也已经也已经那个也已经都都是用农机的，没有人抽一头牛在犁地。你去画个老龙，画的形又不太准，画个老龙在那。对，我经常看，巨、哎
0: 、丑无比。你比如说这个吴冠中，比如说在他老家、啊、苏州的白墙上，他画了一幅大宅，那会是什么效果呢？墙上再画一个，画一个宅院，对，对对因为五馆中最有名的不是大宅嘛
1: 。那么，那我现在就在想，我我在跟科技馆、中国科技馆什么，我们想发起一个就科普壁画。我觉得那样那样的墙上，它就应该画画中草药，画画也附近我家附近的野花野草的品种。这是什么花？这是什么草？城里的小孩来看着这个花，知道这是什么草。嗯、就是甚至于就是画。九大行星，现在这个有个词叫在地化，对，甚至就是画九大行星，画天文学知识，画分形学，画拓扑学。我觉得农村的孩子，他从小看这个，他知道是九大行星而不是十大行星，旁边有第一宇宙速度，他以后就会有志气。这是我的我个人的经验，我就是从小拿着出的中草药手册在，在在山上采标本的，然后你就会就会对就会对知识有有一种情感吧。我觉得乡村的墙上，或者你乡村的墙上画上所有的星座啊，这是什么座？这是什么座？你甚至就用荧荧光颜料画，白天它还是一个白墙，到了晚上的时候，天上是星星，这边墙上全亮起来，全是星，肯定也有人来打卡，肯定也能发展经济啊！哎，他这
2: 真是还是你说的那句话，哎，那慢慢眼神会不一样，对对吧？哎，所以说是不是说人有了科学？有了理性，就像他说的，就开始有了志气
1: ，志时，志时之光是吧？叫灵性之光。是的，就这，接下来就有了追求。我特别希望把我跟那个中国自然科学博物馆协会的领导一说，他说：“邱老师，我先给你一千个村庄当试点。”我说：“我没那么多人，<笑>咱咱先搞十个好吗？<笑>搞，然后慢慢培养人吧。我我觉得，如果能够把中国所有乡村的墙面全部变成一个露天的科普馆。”他同时也是艺术馆，因为其实刚才说到绘画，我很喜欢一种绘画，嗯，就是自然科学绘画，嗯，就是画画鸟的标本的，画植物的标本，哦、不不对，那种画画个蜥蜴，就是达尔文的朋友黑客那种画的，就那种画呢，它不制造幻觉，但是呢，它画得非常工细，因为它的目标是要让你告告诉你这个植物这里是很多虚的，这边的。叶片上是有绒毛，它那都画得很细，就这种科学绘画的那国那个英国水彩画系统，包括铜版画系统都都有这一类的
2: 。从你们说的，我开始意识到我提出的问题就是美是什么？有可能啊，美啊，就是说你要重新看这个世界，但是有的时候我们的眼睛太钝了，我们看不出来。于是，艺术家或者工匠，他实际上是需要开个方便之门。他通过他的是一些设计和制作，让你看看，你还可以这么看呢。一个一个一个一个香炉，你还可以这么看呢，对吧？一个腰果，你还可以这么看呢。哎，你看，艺术家其实就是帮助我们启发我们，你还可以这么看。但是如果有一天你真修炼到了，我自己就能看出万物的这个。蕴藏着的美和你说的这个韵律的时候，那实际上你自己就是，就是审美家了
1: 。好，谢谢谢谢谢谢
0: 。伦勃朗同时代的人，他如果看到了达芬奇，看到了毕加索、马蒂斯的话，他们是什么？
1: 波拉奇数列，所以我们要分出二十四诗品啊。
2: 也是屋漏痕的
3: 。听说那个呃，十五。
1: 发展出来的，就是李器碑有李器碑的美，张迁碑有张迁碑的美，曹全碑有曹全碑
0: 。你看李璟的词，到了。分形学，老师，斯科洞穴。
3: 南中北中嘛，王石祥就说过打磨。
1: 当年，不管是梁漱溟，还是晏阳初，还是那个，还是陶行知，他们全只做一件事情，就是科普。然后，林凤棉来接他。达文的朋友，黑客。
0: 本节目由给你深度好睡眠的喜临门床垫独家冠名播出。本节目由北欧豪华旗舰型轿车沃尔沃 S90 联合赞助播出。本节目由中国特香型白酒开创者四特东方韵特约播出。你
2: 的热爱正在热播。